0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中。我们节目呢继续跟您讲《史记》中的故事，每天都会更新，希望您持续的关注我们。好、哦，是的，秋天的时候呢，经过的军队逃回，呃，荀林父呢请求处罚自己的死罪。啊，就是请死、嗯，呃，晋景公呢就想答应，但是士会的庶子士贞子进谏说呢，他说想当初城濮之战战胜晋文公呢，还心有忧色，呃，说到呢子玉还在忧虑还没有完结，困兽犹斗，何况是一国的宰相呢？嗯、后来呢，楚国逼着子玉自杀。晋文公呢，听到了，才面露喜色，说：“这是晋国呢胜了两次，楚国又多败了一次呀。”许林父呢，对国君尽忠，回来后呢，想着怎样弥补过错。这是社稷之臣，为什么要杀他呢？那晋景公呢，就采纳了晋简，让许林父呢官复原职，没有处罚他。嗯，邲之战呢，晋国呃。败绩啊，败绩就是大败啊！为了巩固同盟呢，晋国的这个先狐和宋国的华交，魏国的孔达和曹国人呢，在青丘结盟。嗯、呃，盟誓说呢，呃，周济有困难的国家，讨伐有二心的国家。那您说了青丘，我知道那儿盛产九尾狐啊。嗯，这咱咱不聊斋啊，也不山海经啊。嗯，呃、三世三生三世十里桃花什么的都不说啊。嗯、没少看、啊、这个、啊、<笑>是蒙氏这个青丘呢，这个青呢多了三点水地点呢位于河南濮阳东南。呃，凑巧的是呢，呃，据说山东菏泽呢还真有一个地方叫青丘，大约是《山海经》里边记述九尾狐。九尾白狐啊，生长的地方。嗯，那后来电视剧里边就曝光太多了啊。听说青丘的狐狸都躲去外地去了。嘿<笑>，瞎说啊。青丘之盟呢，就是为了让仅剩下的魏国、曹国、宋国等盟友啊，不要背弃和晋国的同盟，别都一边倒的去跟了这个楚国。这年冬天呢。楚国攻击萧国，宋国前去救援萧国。萧国本身就是宋国的一个呃附属国呀，就是草字头这个“萧”啊，萧凤的“萧”啊。嗯，那么宋国呢，为了同盟的缘故呢，去呃讨伐归附了楚国的陈国，呃，因为他是楚国那边的嘛。但是这个时候呢，同样参加了青丘盟誓的魏国大臣孔达却前去救援了陈国。看这关系啊，很复杂。嗯，那么孔达说呢，说陈国的恩情要报报答，因为陈国以前帮着这个。魏国跟晋国说和嘛，他说如果晋国呢为了这件事来责难魏国，那我会去死的。两年之后呢，公元前五百九十五年的时候呢，晋国果然前来责问魏国，帮助陈国和宋国为难这件事儿啊。晋国的使者呢，就是说什么都不离开，一定要给个说法。嗯，说如果找不到罪魁祸首呢，晋国就会来派兵攻打。那么孔达呢，就真的自杀谢罪。最后，魏国呢把孔达的尸体交给了晋国才了事儿。可是，呃，魏国呢还是让孔达的儿子啊，这个子孙啊继承了这个孔达的家族，说孔达呢是为了魏国国家的事情而死的。呃，为了信守青丘之盟的这个诺言呢，宋国去救援萧国、讨伐陈国，真正尽了自己的义务，但是也因此呢，呃，再次招致了楚国的讨伐。史书上说呢，只有宋国信守了诺言，做的还够意思。嗯，只有宋国才够意思啊。嗯、呃，公元前596年的秋天呢，赤狄来讨伐晋国，因为晋国叫着其他的敌国背叛了赤狄了嘛嗯。嗯，对，一直呢，这个赤狄呢一直打到了清远。清远呢，我们说今天在山西稷山的东南，而赤狄的侵犯呢，呃，居然是鲜胡给招引来的。所以，呃，我们看这个先轸的这个后代啊，不怎么地啊。冬天呢，晋国呢检讨邲之战的失败和清源呢被赤狄侵伐的这个事情，归罪于先狐，并且杀了他。呃，我们说啊，不只是杀了先狐，而且是灭了先狐的族。哦，给人灭族了，哎、灭族了。嗯、所以先轸和先举居这个晋国的这个望族啊，到了先胡手里，居然遭到了灭族的灾难。先家呢，成了晋国名门望族当中差不多是第一个被灭族的大夫之家。呃，在胡家这个玩完了之后，胡家逃去这个赤狄了嘛，对吧？嗯嗯嗯。呃，又一个大家族呢就跌倒了。这都是晋文公那时候重用的大臣和贵族、哎、都倒了。有道理一个，那么公元前五百九十五年的夏天呢，晋景公为了避之战的缘故呢，讨伐郑国，这是不可能饶恕郑国的嘛？对，晋国呢就昭告诸侯，呃，阅兵，呃、但是阅兵完结束完了之后呢，就回国了，嗯，后来呢，呃，知道呢，这是荀林父的计谋，荀林父说呢，向他们展示一下我军的整肃，啊，这个看看，这个我们是多么的。军为强壮，让郑国呢好好考虑一下，要不要重新归附我们晋国。嗯，那郑国人呢就害怕了。郑国人害怕的结果是什么呢？派子张代替子良到楚国去，因为他得有个人质在楚国嘛。那么郑襄公自己呢也去了楚国，去楚国商讨呢如何对付晋国的事儿。郑国人呢认为子良呢知礼，所以把他呢召回郑国，那就是为了防备晋国进一步的攻伐。那么，这个差不多算是毕之战的这个后续之二吧。嗯嗯那么接下来的是会发生什么事呢？那么下回再跟大家接着说。哎，是的，那么毕之战的这个其中这个经过还挺复杂的哈。嗯，哎，您要想了解这前因后果呢，一定要持续的关注我们的节目啊，《史记》中的故事。我们下期节目再会，再会。